0: plushcare.com slash weightloss
1: Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus en direct sur CNews. Ça se dispute dans un instant juste après l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Maureen Vidal.
2: Nouvel objectif pour le gouvernement 100 000 km de pistes cyclables en France. Un plan vélo a été présenté aujourd'hui. 2 milliards d'euros seront investis sur les 4 prochaines années. Le gouvernement prévoit une série de mesures pour favoriser la pratique du deux roues sur notre territoire. Demain aura lieu le couronnement du roi Charles III. 2300 invités sont attendus à l'abbaye de Westminster pour l'occasion. Des centaines de millions de téléspectateurs suivront l'événement. La fameuse phrase « Please mind the gap » que l'on entend en sortant du métro londonien résonnera dans les couloirs de l'Underground ce week-end avec les voix du roi et de la reine. Raphaël Nadal a annoncé son forfait pour le Master 1000 de Rome sur les réseaux sociaux. Blessé à la hanche, il pourrait être absent à Roland-Garros, qui débutera dans trois semaines. Ces dernières années, Raphaël Nadal a souvent été gêné par des problèmes de santé, notamment au niveau du genou et du pied.
1: Ça se dispute donc jusqu'à 20h en direct sur CNews. Bonsoir Julien Ré. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir avec Yo, Merci à vous d'être sur ce plateau. On commence avec l'Italie qui exige des excuses après les propos de Gérald Darmanin concernant Giorgia Meloni. Rome estime qu'il s'agit d'une insulte vulgaire. Le ministre de l'Intérieur français a estimé avant-hier que la première ministre italienne était incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. On voit cela avec Geoffrey Defebvre et ensuite place aussi au débat.
0: Giorgia Meloni, la première ministre italienne, jugée incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue, selon Gérald Darmanin. Des propos qui visaient à disqualifier le Rassemblement national, qui se sont retournés contre le ministre de l'Intérieur.
3: Quand il dit qu'il condamne un gouvernement incapable de lutter contre l'immigration, je croyais qu'il parlait de lui et de son gouvernement. Tellement le nombre de migrants légaux et illégaux a explosé depuis qu'il est ministre de l'Intérieur.
1: Regardez la situation à Calais, regardez la situation Porte de la Villette, Porte de la Chapelle euh, en région parisienne. Aujourd'hui c'est un fiasco migratoire en France et euh, euh, Gérard Armanin est le principal responsable.
0: Selon le ministère italien de l'Intérieur, plus de 36 000 personnes sont arrivées par la Méditerranée en Italie cette année, contre environ 9 000 durant la même période en 2022. Aux premières loges comme député des Alpes-Maritimes, département frontalier de l'Italie, Eric Ciotti, président des Républicains, a lui aussi réagi. Si l'Italie décide de ne plus gérer les flux migratoires aux portes de l'Europe, la France vivra une véritable submersion migratoire. Les conséquences diplomatiques ne se sont pas faites attendre. Le chef de la diplomatie italienne, qui devait rencontrer son homologue française Catherine Colonna hier, a annulé sa visite.
1: Julien Drey, est-ce que selon vous Gérald Darmanin doit présenter des excuses à l'Italie ou est-ce qu'il a finalement
4: simplement porté un jugement politique Il a porté un jugement politique mais qui était désagréable pour l'Italie, prétentieux pour la France et qui sur le fond ne fait rien avancer du tout c'est vrai que euh, Mme Mélanie avait un programme très dur et elle est confrontée à une réalité qui montre que c'est pas aussi simple que ça.
3: Mais on n'est pas là pour lui donner des leçons parce que franchement, c'est pas extraordinaire. Quoi. Voilà. Ça fait six mois que Georgia Mélanie est au pouvoir ça fait six ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, et six mois, c'est le temps qu'a mis Gérald Darmanin pour expulser l'imam Iqusen. Donc effectivement, il n'a pas vraiment de leçon à donner, je crois, à Giorgia Meloni. On peut discuter, nous, comme commentateurs, à la limite du bilan de, de, de Giorgia Meloni, euh, mais lui n'a pas de leçon à faire. Il y a une forme d'ingérence, de, de manque de respect pour la souveraineté euh, de l'Italie. C'est une faute diplomatique qu'il a, qu a commise, puisque Giorgia Meloni représente les Italiens... Euh, et l'Italie est un pays allié et ami et on va avoir besoin de travailler avec lui justement pour limiter les flux euh, migratoires. Donc euh, il est un peu en roue libre ces temps-ci euh, Gérald Darmanin quand il s'attaque aussi à Marine Le Pen. Et à chaque fois ça lui revient en boomerang puisque c'est l'occasion pour ses adversaires de rappeler un bilan qui est quand même très modeste euh, en matière d'immigration. J'ai rappelé IQCN, mais on pourrait rappeler l'Océane Viking par exemple. Et en matière de sécurité son impuissance face au Black Bloc ou encore l'épisode du Stade de France.
1: On va regarder les, les unes de la presse. Et vous allez voir que ça fait évidemment beaucoup parler. Regardez la une de la Stampa. D'abord, migrants attaque française. Mélanie exige des excuses. La Repubblica qui parle carrément d'une du, gifle de euh, Paris. La une de la Sicilia. Mélanie incapable sur les migrants. Une offense inacceptable, c'est ce que dit le ministre des Affaires étrangères italien. Et puis enfin, Corriere della Sera parle d'un combat entre la France et l'Italie à propos des migrants. Julien est-ce que c'est une vous semble disproportionnée Est-ce que véritablement les les propos de Gérald Darmanin euh,
4: avaient de quoi déclencher une véritable affaire d'État, en fait. Euh, il permet ouais, à Mme Eleni de, de trouver par là euh, peut-être aussi une manière de resserrer euh, ses troupes euh, en disant « la France voilà, », etc. Bon, maintenant, ce qui est dommage avec euh, ce qui vient de se passer, c'est qu'on euh, on avait... Quand même, grandeur nature, euh, la possibilité de discuter sur comment on gérait les flux migratoires et en montrant que s'il n'y avait pas de coopération, parce que c'est ça la démonstration, s'il n'y avait pas une bonne coopération européenne qui permettait de remettre en cause un certain nombre de dispositifs tels qu'ils existent, etc., ben personne ne pouvait s'en sortir tout seul à la manière dont certains nous ont dit qu'avec le Brexit, tout allait bien, qu'il suffisait de sortir de l'Europe pour que tout aille bien. Et en matière migratoire, Mme ma Meloni est arrivée avec un programme très radical, et elle-même, elle a été obligée de reconnaître que ce n'était pas aussi simple que ça. Donc, pédagogiquement, on aurait pu faire avancer les choses et mettre en place des coopérations européennes plus intelligentes, notamment sur les plans frontaliers. Et là, on est en train de bloquer. Voilà les choses.
3: Euh, moi, je pense que Georgia Meloni n'est pas si radicale que ça. Et c'est pour ça qu'elle est en difficulté aujourd'hui. Si on compare à Matteo Salvini, par exemple... Euh, c'était en 2018 euh, je crois euh, l'immigration avait baissé mais parce qu'il s'était justement, il avait été radical et il s'était assis sur le droit de la mer. là en fait Georgia Meloni a choisi aussi parce qu'elle a la pression européenne la voie de la coopération, la voie légale de, 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 de modifier un peu son, son droit mais ça prend, euh, ça prend du temps euh, elle, elle a choisi de s'inscrire peut-être dans le temps long parce que Salvini était dans une coalition baroque elle, elle a une, une coalition qui, qui, qui promet d'être stable euh, sur la durée et donc je crois que Mélanie met du temps à avoir des résultats parce que justement elle ne veut pas être caricaturée en populiste elle veut passer par des procédures légales. Par ailleurs elle fait les deux, en fait l'Italie et la France font de la politique intérieure Gérald Darmanin sert de Mélanie dans son combat contre le rassemblement national et, met, et offre à Mélanie l'occasion de montrer que elle, certes elle se normalise mais elle reste anti-système par rapport à la France qui a, qui a une mauvaise image aujourd'hui et Emmanuel Macron qui a une mauvaise image
1: en Italie. C'est ça qu'il faut bien comprendre Julien Ré, c'est qu'effectivement Gérald Darmanin, en tenant ses propos, a voulu s'en prendre à Marine Le Pen. En fait, il dit si Marine Le Pen arrivait au pouvoir en France, elle n'obtiendrait
4: pas de résultat. Oui, mais vous savez, c'est comme dans cette bande dessinée, quand les, les Gaulois sortent pour aller s'en prendre aux Romains. Vous vous rappelez ça, vous avez vu Comme moi, ils sont tous en train de se battre. Donc M. Darmanin, alors c'est pas Obélix, c'est même pas Astérix, mais il fait partie de la troupe qui veut s'en prendre aux Romains en disant ça y est, ça y est, bon. Et là, il, il s'est précipité bêtement. Et en se précipitant bêtement, sa démonstration se retourne contre lui. Il valait mieux justement attendre, avoir un vrai débat euh, euh, calme sur euh, la manière dont une coopération pouvait se réétablir intelligente avec l'Italie. Quant à Salvini, c'est justement Marc, hein, à Salvini, il avait fait il avait fait du... du C'était du chaud. D'ailleurs, vous l'avez vous dit vous-même. Comme il n'avait pas beaucoup de temps, il a fait du chaud sur les bateaux front, les bateaux, en disant « Moi, je les refuse, etc. » Mais ça, Et ça avait sur... fonctionné. Mais, mais, non, ça n'avait pas fonctionné parce qu'en fait, il
3: a... Il avait fait baisser l'immigration
4: le temps qu'il était là. Il est resté six mois. Quand il était ministre... De ah, il a resté trois mois, il a, donc il a récupéré trois bateaux, ça fait baisser les chiffres. Mais sur le fond, il n'y est pas arrivé. Parce que je vous rappelle qu'il s'en était pris à un, à un commandant de bord qu'il avait mis en examen, etc. Et que finalement, la justice l'a débouté et qu'il s'est retrouvé gros gens.
1: Voilà. qu'on écoute Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale, qui est revenu sur cette sortie de, de Gérald Darmanin et qui lui aussi cible le Rassemblement national.
3: Écoutez. Je, je pense que combattre le RN, c'est une euh, obligation, c'est euh, un, un devoir euh, politique que nous avons euh, en France. Et c'est d'ailleurs une, une des raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique. Et cela euh, n'a pas de, ou ne doit pas avoir de répercussions quant, quant à nos relations avec
1: les autres pays. Alexandre de Vecchio a un commentaire
3: oui, Emma, le, lutter contre le RN, c'est toujours euh, dubitatif. Je pense que les partis politiques devraient avoir leurs propres idées, leurs propres objectifs pour la France et que l'objectif, ce ne devrait pas être de, de lutter contre tel euh, ou tel parti. Et du reste, s'ils veulent réellement lutter contre le Rassemblement national, le meilleur moyen, c'est d'avoir des résultats en matière d'immigration et notamment euh, de collaborer avec euh, l'Italie. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Eric Ciotti, euh, si euh, Mélanie décide d'ouvrir ses frontières, euh, nous avons euh, un, un droit social euh, plus euh, avantageux en France qu'en Italie. Et on va avoir un flot de, de migrants encore plus grand. Donc euh, autant être pragmatique.
4: Moi, je pense que tout ce qui est... Euh péremptoire, euh, surtout de la part de la ministre de l'éducation nationale, qui, d'après moi, devrait mieux se concentrer sur la gestion de l'éducation nationale, parce que là, il y a beaucoup de choses à faire, et, et il n'y a pas des résultats qui sont attendus, n'a aucun intérêt. Voilà. Donc ces déclarations intempestives, il faut combattre le Front National, etc. D'abord, ça ne sert à rien, si ce n'est que ça lui permet d'occuper les plateaux de télé, peut-être, pendant quelques minutes, et de, de distraire l'opinion par rapport à, à la réalité de ce qui se passe dans l'éducation nationale. On combat le Front National si on a effectivement des idées claires, et si on est capable d'apporter des solutions claires aussi à ces, à, à ces solutions. Sinon, ça ne sert à rien, c'est de l'agitation
3: stérile. Juste un mot, c'est intéressant, parce qu'il y a une double rhétorique du, du, du gouvernement, un espèce de en même temps, euh, parce que d'un côté, ils combattent le, le Rassemblement national qui est le diable, et puis de l'autre côté, finalement, ils font un peu du mélonie sur la question du RSA. C'est pas très loin, finalement, les positions du gouvernement, même si à mon avis, c'est un écran de... Euh, de fumée, qu'ils n'iront pas jusqu'au bout. Mais on voit que Mélanie euh, oui. s'attaque aussi au RSA parce qu'elle elle considère que c'est quelque chose qui peut attirer notamment euh, l'immigration. Euh... Expliquons
1: quand même que Georgia Mélanie souhaite supprimer l'équivalent mmh. du RSA. Pas et pas en, tout à fait en, 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 non en, plus. En France, la politique d'Emmanuel Macron consiste plutôt à demander aux bénéficiaires du RSA euh, 15 à 20 heures de formation par semaine.
3: Oui, mais on voit bien que le, le... il y a quand même une forme de convergence et Mélanie, en fait, elle ne le supprime pas de manière nette puisqu'elle a bien expliqué qu'elle distinguait ceux qui ne pouvaient pas travailler, de ceux qui abusaient euh, du système. Donc euh, là, euh, on voit que derrière les, les cris d'orfraie, derrière le pseudo-barrage républicain, finalement, il y a une convergence, tout simplement parce que les peuples, aujourd'hui, réclament un meilleur contrôle des flux migratoires.
4: Enfin, moi j'attends, hein, parce que les effets d'annonce, je connais sur ces histoires là. Euh, elle a annoncé ça concerne un million cent mille et Italiens, parce que c'est pas voilà. Euh, tous ceux qui, tous les observateurs disent que pour l'instant, on va voir ce que ça va donner, parce que les conséquences peuvent être dramatiques sur le plan social par rapport à toute une série de gens. Donc là, pour l'instant, on est dans les effets d'annonce euh, d'un gouvernement qui a besoin, comme le disait Alexandre, de montrer qu'il a quand même encore un programme et une identité par rapport à la campagne électorale qu'il a fait. Mais on va regarder les choses dans le détail. Un exemple à présent d'immigration non maîtrisée. Cette fois en plein cœur de
1: Paris, dans le 16e arrondissement de la capitale, 400 mineurs isolés occupent depuis environ un mois une école désaffectée. Ce sont quatre associations qui sont à, à l'origine de cette occupation. Michael Dos Santos. Ceci n'est pas une rentrée des classes, mais bien l'arrivée de mineurs isolés. Avec l'aide de plusieurs associations, près de 400 jeunes ont élu domicile entre les murs de cette école du 16e arrondissement. La situation ne devait durer que quelques jours, cela fait désormais un mois. L'occupation illégale fait débat chez les riverains.
2: Il y a eu des bagarres, ils jouent au ballon toute la journée, ils font leurs besoins dans la cour, nous avons des pissotières en face, il y a un bruit infernal à partir de 18h, 18h30 jusqu'à euh, pas d'heure euh, dans la nuit. Le seul bruit qu'il faisait c'était quand il jouait au ballon, c'est le moins qu'on puisse lui accorder. C'est comme les gens qui refusent les coques à la campagne.
1: À l'intérieur, les conditions sont sommaires. Pas de lit, ni même d'électricité. Les mineurs isolés dorment à même le sol. Une fontaine à eau et des toilettes ont été installées. Mais là encore, les nuisances se font ressentir.
2: On leur a en plus créé un point d'eau juste en face d'une église qui empêche la circulation des fauteuils roulants et des poussettes sur le trottoir.
4: Quand ils viennent pour vidanger les, les toilettes, il y en a 4 ou 5, je crois. Ça fait un beau camp du diable. Quoi.
1: Chaque soir, vers 18h, ces mineurs isolés, Ivoiriens et inégalé pour la plupart, continuent d'affluer. La mairie du 16e arrondissement et la mairie de Paris, elles, préfèrent se renvoyer la balle. Alexandre Devecchio, la question des mineurs isolés, est-ce que c'est une question qui symbolise, selon vous, l'échec du gouvernement en matière de lutte contre l'immigration illégale
3: Oui, on voit bien que ce euh, dispositif juridique euh, n'est pas adapté. Parce qu'en réalité, dans bien des cas, c'est devenu une filière d'immigration illégale parce que les mineurs ne sont pas mineurs dans d'autres pays. On accueille les mineurs isolés, mais on fait un test osseux. Un test osseux, ça, ça, c'est faire un test pour mesurer le poignet. Hein. C'est pas faire des prélèvements sur les os. Je parle du Danemark, par exemple, ils le font. Et au Danemark, quand on refuse ce test... On est considéré comme illégal d'office et on est renvoyé. Le Danemark est un pays social-démocrate. Euh, je le rappelle, ce n'est pas une dictature fasciste. Donc là, il y a une faiblesse euh, de l'État français. Il faut. Très vite envoyer le signal euh, que euh, l'accueil des mineurs isolés est une exception pour les cas de, de mineurs euh, réellement, pour arrêter avec cette filière euh, d'immigration clandestine, parce qu'en réalité, c'est extrêmement rare qu'on envoie euh, des, des, des mineurs comme ça euh, immigrer seuls. Ce sont des filières avec des gens qui sont euh, majeurs. Donc il faut absolument euh, démanteler euh, cette filière, sinon on arrive à des situations indignes pour tout le monde, comme celle qu'on observe euh, dans cette école du 16e arrondissement.
4: – L'échec, c'est l'échec de la reconduite à la frontière, de l'incapacité qu'on a de par nos dispositifs et surtout du fait qu'on n'est pas capable d'avoir construit des relations avec les États d'origine, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, parce qu'on change de politique en permanence à leur égard. Un jour, on les chouchoute, un autre jour, on les méprise. Voilà, donc on n'a pas été capable de construire la coopération nécessaire qui permettrait de les raccompagner le plus rapidement possible. Euh, euh, dans leur pays d'origine. Et tant qu'on n'aura pas résolu cette question-là, on peut inventer tous les systèmes qu'on veut on sera toujours confronté à ce qui est en train de se mais passer. Les mineurs, pardon, les mineurs ont vocation à rester en France. Ceux qu'ils sont réellement ne sont pas non. expulsables, de toute façon. Non, si on a la preuve qu'il y a des filières, qui. qui voilà, d'abord, premièrement, si on est en capacité. Moi, l'histoire des tests osseux, je ne parle pas d'hostilité a priori. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas systématiquement probant. Mais ce n'est pas grave euh, si les choses sont faites avec un contrôle judiciaire, pour pas. etc. Le, le, le problème, c'est si on n'arrive pas euh, à casser la filière, plus exactement, il faut casser la filière, et pour casser la filière, il faut effectivement des enquêtes, etc. Mais il faut surtout, surtout, c'est ça la chose la plus importante, c'est avoir l'accord des pays d'origine. Si vous n'avez pas l'accord des pays d'origine, si vous êtes capable, comme c'est le cas aujourd'hui, de se disputer avec euh, le, le Maroc, parce que nous sommes dans une dispute avec le Maroc, ou un jour vous vous faites un sourire l'Algérie, le lendemain euh, vous lui euh, vous lui faites euh, la tête. Si vous n'êtes pas capable de construire avec un pays qui est quand même un pays francophone, qui est un pays amical, euh, le Sénégal, on n'avancera pas. C'est c'est ça qui est intéressant dans le, dans, le dans, dans ce qui est en train de se passer avec Madame Méloni c'est que si l'Europe n'est pas capable de construire ce que j'appelle leuro méditerranée cest c'est-à-dire une relation maintenant de confiance avec tous ces états pour permettre ces reconduites à la frontière vous pourrez
3: faire tout ce que vous voulez à un moment donné vous serez comme à la Mélanie c'est marrant sens. vous êtes d'accord avec Giorgia Mélanie parce qu'elle veut un grand plan une sorte de plan Marshall justement pour ces pays là pour qu'il y ait une croissance économique et qu'ils puissent garder leur, leur ressorti le il, il y a un point d'accord quand il fait beau je ne dis pas il pleut parce non, que non, là, la personne qui dit qu'il fait je, beau je, n'est je, pas je ne suis pas un sectaire moi et c'est très bien je ne suis pas sectaire non plus je dis souvent que je suis d'accord avec vous Julien Drey presque trop souvent parce que l'émission va se finir par s'appeler. Ça ne se dispute pas. <rire> euh, mais mais mais, on euh, hein, si <rire> mais juste un mot sur le coup. Euh, c'est 2 milliards pour le département, euh, pour les, les, les mineurs isolés euh, par, an, oui. par an en moyenne. C'est tout de même énorme dans un pays qui est en crise euh, euh, économique. Il faut savoir que les départements les plus pauvres sont ceux qui accueillent le plus de mineurs isolés comme la, la Seine-Saint-Denis. Donc on voit bien que c'est pas raisonnable euh, d'en rester là. Donc il faut dissuader, casser les filières pour dissuader les personnes de venir. Les les mineurs isolés, on peut les garder, mais temporairement, on ne devrait pas dire vous restez en France, vous devenez français. On devra les mettre en centre de rétention. Pour cela, il faudrait avoir des centres de rétention accueillants, enfin euh, les traiter bien et enquêter pour savoir d'où ils viennent et les ramener dans leur, dans leur pays, tout Alors, simplement. Je juste les, une parenthèse. Ex. Il y a des expériences
4: qui marchent. Avec le Maroc, on avait réussi à avoir des mineurs qui revenaient, qui étaient mis dans des centres de formation, euh, justement pour apprendre un métier. Et donc grâce à ça, et grâce au fait qu'ils étaient mis dans ces centres de formation, ils n'étaient pas euh, livrés, euh, je dirais, à, à, à tous les vents. Et, et ça a marché. Voilà. Donc ça veut dire que le problème, c'est la patience, la confiance et un objectif. Or le problème aujourd'hui de beaucoup de gouvernements, c'est qu'ils changent d'objectif comme ils
1: changent de chemise. Alors écoutons à présent l'adjoint au maire du, du 16e arrondissement, là où se trouve cette école qui est donc occupée illégalement par, par ces mineurs euh, isolés. L'adjoint au maire qui parle des associations qui viennent en aide à, à, à ces migrants. Écoutez ce qu'il en dit, on en parle ensuite.
0: Alors il y en a trois ou quatre. La plus importante d'entre elles, celle qui a d'ailleurs organisé l'occupation, c'est Utopia 56, qui est bien connue d'ailleurs de tous ceux qui suivent ces dossiers de mineurs étrangers isolés ou de migrants. C'est une des associations qui... Comment dire les choses euh, Se fait euh, euh, le complice ou en tout cas euh, l'adjointe des mouvements de passeurs euh, qui euh, amènent ces, ces jeunes en France sur le territoire français dans des conditions euh, absolument déplorables.
1: Alors Alexandre Devecchio, ces associations, elles sont indispensables parce qu'il faut bien quelqu'un pour aider ces, ces mineurs ou est-ce que vous dites qu'elles sont aussi dirais-je complices des passeurs, comme le dit cet adjoint au maire
3: Moi, je pense qu'on a un vrai problème avec les associations en France. D'abord, même quand les associations sont d'utilité publique, ce, que je doute, ce dont je doute pour ce type d'association, très fortement, même quand elles sont d'utilité publique, l'État a eu une tendance à se décharger euh, sur les associations. Euh, Coluche, au moment des restos du cœur, pensait que c'était quelque chose de temporaire. Aujourd'hui, ce sont les associations qui gèrent ça. Ça, ça montre un échec euh, important l'état Ensuite là je pense qu'en plus on a affaire pour beaucoup, pas toutes, à des associations réellement nuisibles qui font de l'idéologie, qui sont des associations sans frontières euh, et euh, dont le but finalement euh, est de, 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 de supprimer finalement la différence entre euh, migrants légaux et, euh, et migrants illégaux euh, et donc je pense qu'on devrait arrêter de subventionner ce type d'association qui euh, ne participe pas finalement à la cohésion nationale, mais euh, participe à alimenter euh, le chaos qui existe déjà.
4: Le problème, c'est que une partie du travail qui est fait par ces associations, il est, comme vous l'avez d'ailleurs très justement dit, nécessaire, parce que sinon on les laisse, on n'a on a aucun contrôle sur ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire vous vous retrouvez après dans les situations de la Porte de la Chapelle à un moment donné. Voilà. Donc elles font malgré tout un travail de contrôle social que ne fait pas l'État. Voilà. Donc euh, la polémique sur les associations, je ne dis pas qu'il n'y a pas euh, euh, des fois de l'idéologie derrière, euh, etc. Mais c'est le parent pauvre d'une mauvaise politique d'immigration. Donc comme vous n'êtes pas capable d'avoir une bonne politique de contrôle des flux migratoires, vous, vous trouvez avec des associations qui, pour une part, se substituent au travail de l'État. Puis quand ça ne va pas, vous les mettez en cause. Mais quand vous faites, par exemple, des expulsions massives, vous êtes bien content de les trouver pour qu'elles soient là, pour euh, vous permettre de canaliser un certain nombre de choses
3: non mais on est d'accord mais dans un état bien géré, l'état reprendra la main fera le tri entre les bonnes et les mauvaises associations et arrêterait de, 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 de se défausser donc c'est un vrai problème mais je suis d'accord, c'est d'abord un dysfonctionnement de l'état. Alors on va parler d'une nuisance à présent qui
1: empoisonne la, la vie des habitants de, de certains quartiers, ce sont les nuisances liées au trafic de, de stupéfiants le gouvernement semble être en grande partie impuissant face à ces trafics qu'ils sont, vous le savez, on en parle beaucoup en pleine expansion, une députée du de... Le groupe Les Républicains propose de changer radicalement de, de politique en punissant sévèrement les consommateurs, puisque sans consommateurs, eh bien, il n'y a pas de trafic. Voilà ce qu'elle dit pour justifier ces propositions. Écoutez, on en parle ensuite.
2: Les gouvernements successifs se sont attaqués à l'offre, mais jamais à la demande. Et donc c'est un nouveau prisme que je veux essayer, que je veux tenter. Alors je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais je pense que c'est l'addition de beaucoup eh bien, de moyens différents qui pourra nous mener à une lutte efficace contre le trafic de stupéfiants. Et aujourd'hui, je veux effectivement eh bien, taper fort sur les consommateurs. J'estime qu'en en s'en prenant aux consommateurs de stupéfiants, on pourra endiguer le trafic de stupéfiants.
1: Julien Dries, qu'il faut cibler
4: davantage et très fermement les consommateurs Mais comme euh, cette députée est très jeune, elle, elle a encore beaucoup d'illusions. Parce que s'en prendre aux consommateurs, on a fait ça dans les années 70-80. Le problème, c'est l'explosion de la consommation, qui, est, malgré les politiques de prohibition, a continué. Voilà. Donc, par exemple, je, je ne sais pas si elle veut s'en prendre aux consommateurs de cocaïne ou aux consommateurs de Alors, cannabis. Alors, elle, elle parle principalement du cannabis. Alors, sur le cannabis, c'est grosso modo 8 millions de consommateurs en France. Si ce n'est pas 10, je lui souhaite bien du plaisir. Et d'ailleurs, je, je lui donne un conseil, qu'elle regarde autour d'elle, parce qu'il va falloir qu'elle s'évise, parce que je suis à peu près certain qu'autour d'elle, il y a beaucoup de consommateurs. Alors, effectivement, les chiffres
1: sont plutôt autour de 5-6 millions de consommateurs, de personnes de français qui consomment au moins une fois par an euh, du cannabis. Elle propose une amende forfaitaire de 10 000 euros. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous, vous êtes interpellé dans la rue avec du cannabis sur vous, vous avez une amende automatique de 10 000 euros. Aujourd'hui, c'est 200 euros. Est-ce que c'est la bonne solution ou est-ce que c'est quelque chose qui est impossible, Alexandre de Ah,
3: Je, je vois euh, Julien André sourire. Je ne pense pas que ça va tout résoudre, mais je pense que c'est une partie de, de, de la solution euh, effectivement. On, parmi les consommateurs Aujourd'hui, il y a tout parce que 6 millions de personnes, c'est un chiffre important. Mais il y a aussi beaucoup au départ euh, des enfants de bourgeois qui ont les moyens de, euh, de payer. Et il faut bien savoir que quand on consomme, euh, on a une responsabilité sociale parce que c'est des trafics, souvent dans des quartiers pauvres. Et donc moi, je, je considère que ce n'est pas une, une mauvaise chose. Ensuite, je pense que c'est très difficile...
4: Alexandre, deux secondes. Si vous pensez qu'aujourd'hui, les consommateurs... J'ai commencé que, que par dire que, que, les, que les, les
3: chiffres, c'était tout le monde. Je suis à peu près certain que si je vais dans votre rédaction, vous allez avoir quelques surprises. Peut-être, mais, peut mais et 10 000 euros d'amende, c'est pas les mêmes. Avant, on mettait les gens en garde à vue, ce qui était absurde. Les, les policiers ont autre chose à faire. Donc, 10 000 euros d'amende, ça me paraît être quelque chose de faisable et pour le coup, de dissuasif. À un moment donné, on voulait faire ça pour non port du masque. Je ne je sais pas si vous vous souvenez, euh, pendant le Covid. Donc, pourquoi pas pour le cannabis Encore une fois, ça va pas tout résoudre. Ensuite, moi, je pense que c'est très difficile de euh, démanteler euh, des filières. On a tendance, euh, en France, à vouloir euh, taper le haut de la pyramide. Ce qui, philosophiquement, est une bonne chose, mais c'est très très long de démonteler des lières Et pendant ce temps-là, dans les quartiers, euh, mmh. il y a de la souffrance sociale, il y a de l'insécurité. Et donc je pense que harceler euh, les consommateurs en bas des bars, harceler aussi les, les guetteurs, parce qu'en réalité les peines sont assez faibles pour, pour les petits trafiquants, mettre des peines plus lourdes, je pense que ça peut aider à faire en sorte que dès qu'on que si vous voulez, on, 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 on ferme un point de deal, il n'y en a pas un autre qui ouvre euh, dans les deux heures un peu plus loin. Moi je vais dire,
4: bien. le problème qui est le suivant, c'est qu'on est en train de perdre notre temps, le vrai danger, celui qui est le danger, de, de, en train de devenir le danger majeur pour la société française, c'est la consommation de cocaïne. Oui. Et l'héroïne et surtout de cocaïne, parce que les prix ont énormément baissé, qu'elle est en train malheureusement de se démocratiser, et que les effets thérapeutiques de la consommation de cocaïne sont désastreux sur le long terme. Et c'est là où il faut se concentrer. Et là, nous avons des mafias qui sont en train de prendre en main le trafic. Le trafic de, de, de cannabis, c'est le trafic du tout-venant. Voilà, maintenant. maintenant on, on
1: peut imaginer que les propositions de cette députée, les Républicains, s'appliquent aussi pour les consommateurs oui. de cannabis, de, non, mais, de cocaïne. Comme, enfin, oui, ça s'applique oui. pour l'ensemble des consommateurs oui, comme, de stupéfiants. Mais comme, mais,
4: comme, mais comme sur le cannabis. Vous savez, il y a, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une très bonne série avec Sylvester Stallone sur une chaîne. Et il arrive, dans, il débarque dans un village et il voit des vendeurs de LBD, de, 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 de comment, euh, LBD je crois, c'est comme ça que ça s'appelle, le L... chanvre quoi en ah, gros. D et il leur dit, attendez, moi maintenant, c'est moi qui vous propose protéger contre les autres. Et les vendeurs disent, mais ça y est, c'est légal, on n'a pas besoin de te protéger. Voilà, le chanvre est déjà quasiment, vous avez partout des boutiques. On est... Alors vous allez me dire, ce n'est pas exactement du cannabis, on n'en est pas loin. Hein. Voilà, donc je préférerais qu'on concentre tout notre travail policiers de démantèlement des réseaux de ces cartels qui sont en train de se constituer ces filières internationales sur la cocaïne et je pense que le, le cannabis les états qui ont commencé à mettre en place des politiques non pas de dépénalisation mais de légalisation
3: contrôlée ont plutôt des bons résultats. Alors vous Moi, parliez je, sans doute des Voilà, là il y a un désaccord en, entre nous parce que euh jeviendrai vous êtes vous n'êtes pas cohérent. Vous venez euh, de dire que le, le, le trafic de cocaïne explose, justement parce qu'on a légalisé le trafic non. de. de, 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 de le trafic, on a légalisé euh, le cannabis. Si demain vous légalisez le cannabis, non. vous aurez tra... une surexplosion. Le trafic de cocaïne. Et, et allez voir en Belgique, allez voir aux, aux Pays-Bas. On ne peut pas dire que ce, que ce soit une très grande réussite, leur légalisation. Ah, et puis oui. c'est les ports par lesquels transite euh, la, 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 la drogue. Allez, donc, rapidement, donc,
4: je en euh, On n'a euh, pas légalisé la cocaïne en.
3: Non, je parlais pas de la. Bon, – voilà. euh... Les
4: drogues douces, les, sur le cannabis, le résultat par exemple de la Californie qui a été le premier état américain à le faire, il y en a d'autres qui sont en train de le faire, le résultat de ce qui est en train de se passer au Canada sont des résultats qui sont plutôt positifs et c'est vers là. Pourquoi je dis ça Parce qu'on ne pourra pas, c'est pas vrai, cette bataille sur le cannabis, c'est vrai qu'il y avait dans les propos d'Alexandre, il y a quelque chose qui n'allait pas, il dit les jeunes, mais c'est pas les jeunes qui consomment du cannabis, c'est toute la société.
1: Allez, on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de sa dispute. On reviendra sur les violences qui ont eu lieu lors de la manifestation du 1er mai. Et sur cette lettre, des syndicats de force de l'ordre envoyée directement au président de la République qu'ils seront reçus d'ailleurs la semaine prochaine à l'Elysée. A tout de suite. De retour en direct sur CNews, 19h31. On fait tout de suite un point sur l'actualité avec Maureen Vidal.
2: Alors que Rome exige des excuses de la part de Gérald Darmanin, Elisabeth Borne plaide pour un dialogue apaisé entre la France et l'Italie. Les mots du ministre de l'Intérieur hier concernant l'incapacité de Giorgia Meloni de régler le problème migratoire ont froissé le gouvernement italien. De son côté, le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a déclaré, je cite, « c'est une insulte gratuite et vulgaire adressée à un pays ami et allié ». Des militaires indiens qui défileront sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Le Premier ministre indien Narendra Modi sera l'invité d'honneur du défilé de la fête nationale. Selon l'Élysée, c'est l'occasion d'engager une nouvelle phase du partenariat stratégique entre les deux pays. C'est la fin de l'alerte maximale sur la pandémie de Covid-19. L'OMS a levé cette alerte estimant que l'épidémie est désormais suffisamment sous contrôle. Le directeur général de l'OMS a déclaré que le Covid n'est plus une urgence sanitaire de portée internationale. Il a cependant estimé que la pandémie a fait au moins 20 millions de morts dans le monde, soit trois fois plus que le bilan officiel de son organisation.
1: Ça se dispute, deuxième partie, toujours avec Julien Dré et Alexandre Devecchio. La maison police brûle, c'est le cri d'alarme lancé par quatre syndicats de force de l'ordre, pris pour cible par les casseurs lors des manifestations. Ils s'adressent dans une lettre à Emmanuel Macron, lettre envoyée hier, et les syndicats seront reçus à l'Elysée vendredi prochain. Écoutez le secrétaire général d'Alliance qui s'adresse donc à Emmanuel Macron. On ne veut pas juste des petites phrases par-ci, par-là, de manière épisodique et assez faible et parfois inaudible. On veut que le président de la République euh, choisisse son camp, si je peux me permettre de caricaturer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit le faire un choix. Soit il va vers les policiers, les soutient pleinement, et je ne doute pas qu'il va les soutenir, euh, les soutient pleinement et va faire en sorte de stopper cette hémorragie de chaos que nous subissons à longueur de temps avec des centaines de blessés aujourd'hui des collègues qui brûlent et demain, malheureusement, des collègues qui risquent de décider. Euh, soit il fait un autre choix, celui de l'idéologie euh, politique, celui euh, des casseurs, euh, de l'insurrection. Et dans ces cas-là, les policiers ne pourront pas continuer dans un tel système. Alexandre Devecchio, euh, Emmanuel Macron doit choisir son camp. C'est ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que ça signifie que le président n'a pas choisi son camp, qu'il n'est pas suffisamment en soutien des forces de l'ordre bah,
3: Ce n'est pas entièrement faux. D'abord, on rappelle que le président lui-même, on parle beaucoup de Jean-Luc Mélenchon, mais avait parlé de violence policière. C'était chez Brut, euh, dans une interview. Il, il a reconnu il a, ensuite
1: a que c'était une erreur. Hein.
3: Voilà, mais il est, il est très silencieux, tout de même, dans, dans, dans cette affaire. Donc, donc, vu la gravité de l'affaire, vu les images qu'on a vues avec un policier transformé en torche humaine, c'est vrai que la parole présidentielle est, à mon avis, importante. Euh, et ensuite la parole ne suffira pas, il faudra euh, effectivement euh, des actes et ça, ça passe par euh, euh, une réécriture de, de, de la loi. On va en
1: parler. Euh, Julien Ray, sur l'attitude du président de la République, comment est-ce que vous la jugez en ce moment Je pense
4: que le gouvernement a joué avec le feu, c'est le cas de le dire, lundi. Il se trouve que j'étais place de la nation. Et l'homme d'âge que je suis, c'est la formule de désormais classique, a quand même vécu un certain nombre de manifestations, y compris des manifestations très tendues. Je n'ai rien compris au dispositif. Et je pense que plusieurs policiers avec qui j'ai parlé, que les gens si reconnaissent, on parle, me disaient eux-mêmes qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils étaient... Euh, on leur disait d'avancer, puis après on leur disait de reculer, puis après on leur disait faut aller là. C'était, par exemple, des milliers de manifestants n'ont pas pu se disperser de place de la nation parce que toutes les issues étaient fermées. Et on leur disait, prenez le métro. Ils disaient, mais dans le métro, il y a tellement de gaz qu'on n'arrive pas à rentrer. Alors que tout le monde sait que quand il y a une dispersion, on doit laisser un axe, notamment par l'axe qu'on laisse en général, c'est le cours de Vincennes. Et on met quelques contrôles, etc. Il était fermé. Voilà. Donc, dans la gestion... C'est vrai que les syndicats de policiers, moi, ils vont voir Emmanuel Macron, c'est très bien, mais moi, je veux bien les voir, j'en connais un certain nombre. Et on va parler de dis des dispositifs qui sont mis en place. Il y a des dispositifs qui ont très bien marché dans les premiers temps des manifestations. Rappelez-vous, il y avait très peu d'incidents. Et là, lundi, tout d'un coup, on a oublié les bonnes habitudes. On a laissé, par exemple, les Black Blocs se concentrer, alors qu'il y a une participation, maintenant, de toutes les organisations syndicales. Avant, en général, elles ne voulaient pas. Maintenant, elles participent, elles collaborent, elles donnent des informations. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je crois que ce qui ne va pas, c'était que derrière, il y avait une petite idée parce que la petite musique elle a commencé dès lundi soir, la violence, la violence, la violence. Et comme ça, on parlait pas du succès Mais des qu manifestations. Le... Qu'est-ce que
1: vous dites que le, le gouvernement n'a rien fait pour euh, je pense atténuer que... ces violences, pour je... les empêcher Oui, 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 oui
4: je, je, je je volontairement, ce je Je pense dites que les dispositifs qui étaient là étaient des dispositifs qui laissaient de l'espace pour la violence. Voilà. Donc volontairement, on est d'accord. Ah oui, oui, oui. Je l'assume complètement. Alors ils vont me mettre la main sur le cœur, ils vont me traiter tous les noms, etc. Mais il se trouve que, comme M. Darmanin, comme M. Macron, n'ont pas exactement la même expérience que moi sur les manifestations.
3: Et je peux leur démontrer un certain nombre de choses. Je n'irai pas jusqu'à parler de, de complot, mais qui est une forme d'alliance objective entre les gouvern le gouvernement et les Black Blocs, que le, les Black Blocs aient fait le jeu du gouvernement, voire que la France Insoumise ait fait le jeu du gouvernement, euh, c'est une certitude. Euh, les, les cortèges ont commencé à décroître à partir du moment où il y a eu de la violence, à partir de, les, le, de, de sainte soline Moi, je ne sais pas si l'État le fait exprès ou pas, mais il y a une forme d'impuissance de l'État depuis des années qui devient insupportable, et donc les responsables ne sont pas les syndicats, euh, les responsables sont bien sûr d'abord les Black Blocs, mais aussi euh, euh, l'État euh, impuissant à faire régner l'ordre public. Donc là, je rejoins Julien Dray. Mais du coup, les, les, les policiers ont raison de s'adresser euh, à Emmanuel Macron. Euh, et, et sans doute à leur ministre de l'Intérieur aussi. Peut-être qu'ils ne comprennent pas les ordres qu'ils reçoivent. En tout cas, je suis sûr et certain que les policiers n'agissent pas de même, qu'ils n'ont qu'un seul souhait, c'est de maîtriser euh, ces black blocs. Moi, je me souviens de, de Linda Kebab, qui sous-entendait comme vous, euh, qu'elle avait des et ordres incompréhensibles. Hein. Linda Kebab,
1: euh, syndicaliste, policier. Alors je précise quand même que ce n'est pas Emmanuel Macron qui recevra les syndicats de policiers vendredi, c'est son directeur de cabinet qui, qui le, le fera. Les forces de l'ordre qui réclament une nouvelle loi anti-casseurs, Rey, qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette loi pour que les choses changent réellement, à supposer que ce soit possible d'ailleurs
4: Le problème c'est que c'est toujours la même chose. Il y a une impuissance et, pour, et cette impuissance, au lieu de la corriger en modifiant les dispositifs, on fait de la fuite en avant et on met des lois. Des lois qui s'ajoutent à d'autres lois dont on ne sait pas bien ce qu'on va faire. Parce que là, la loi, ils veulent la modifier pour une chose, c'est créer un délit de tentative de, de mise en place d'une barricade. Voilà, c'est ça l'essentiel. Bon, euh, au passage d'ailleurs, c'est très compliqué parce que le, le simple fait de faire tomber une, une trottinette, ça va, ça peut donner lieu. Voilà, c'est n'importe quoi. Voilà, je vous le dis comme je le pense, ça ne changera rien. Alors, en plus, je pense qu'on va mentir à certains policiers, en leur en croire qu'on va euh, qu'on va changer les dispositifs législatifs, que ça va leur donner plus de poids, etc. Et tout, c'est pas vrai. Et que les choses soient claires. Ce pas les policiers qui sont responsables de la situation. Les policiers, au contraire, ils sont les victimes de cette situation. Parce que lundi, euh, sur les, à, la, à la Nation, eux-mêmes, ils en avaient assez de prendre d'abord eux-mêmes les gaz lacrymogènes qui revenaient sans arrêt. Euh, et ils disaient, il y a un moment donné, on en a marre. Alexandre Devecchio, cette loi, rapidement, elle ne servira à rien, ça ne changera rien Vous Ça
3: dépend comment elle est écrite. Moi, je suis persuadé qu'il faut tout de même une loi. Il y avait une première tentative pour faire à peu près comme avec les, les hooligans, hein, qui est un dispositif qui fonctionne très bien. On avait des problèmes de hooligans, ça a été totalement euh, éradiqué parce qu'on oblige... C'est pas par la loi que ça a été éradiqué. On, on oblige, bah, on, euh, ça a été on oblige. éradiqué
4: parce que les clubs s'y sont mis, qu'on a mis des... Voilà, Aussi, la loi, là, mais
3: on, à... on, on les oblige à pointer euh, à, avant les matchs et je pense qu'il faudrait un dispositif euh, comme celui-ci. Alors, le Conseil constitutionnel, avait décrété que ça se heurtait à la liberté fondamentale de manifester euh, je vois, on voit, on sait bien que ces groupuscules ne viennent pas pour manifester mais pour tout casser, donc je pense que l'interprétation du Conseil constitutionnel était honteuse mais il doit bien y avoir moyen d'écrire une loi pour contourner cette euh, cette interprétation euh, là et ensuite il faudra une grande réforme de la justice pour durcir les peines, pour mettre un peu plus les juges sous la surveillance du, du peuple hein. moi je, je le dis, puisque les juges font de la politique peut-être qu'il va falloir les faire élire mais ça c'est un chantier euh, très très long euh, si vous voulez, et donc pour agir rapidement, il faut agir en aval, et donc je pense qu'il faut effectivement réécrire la loi. Alors, on va revenir, de... si vous permettez, on va Mais revenir rapidement, rapidement. concrètement. Si
4: concrètement, dimanche, euh, lundi soir, vers 20h, vous aviez des dizaines de jeunes qui étaient, comme on dit, nassés, c'est-à-dire qui étaient empêchés de sortir, et pendant une heure, une heure et demie, ils étaient là, on contrôlait l'identité. Quasiment aucun n'était un bad blocks. Les bad blocks étaient partis depuis longtemps. Les bad blocks, la plupart, d'ailleurs, tout, tout un noyau dur qui était là était étranger. D'ailleurs, plusieurs policiers en civil qui étaient là disaient on a entendu des langues étrangères. Ça veut dire qu'ils ont franchi les frontières. Ça veut dire que s'il y avait une bonne coordination, ces gens-là, on doit les arrêter avant. On est d'accord oui.
1: Alors, à, à propos de ces, ces violences lors des, des manifestations contre la réforme des retraites, voilà ce que disait Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres qui avait lieu avant-hier à, à l'Élysée. Le président qui a fustigé l'attitude de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et, et les Insoumis dans leur ensemble sont accusés, regardez, de faire la courte échelle au Rassemblement national. Autre commentaire du président de la République, les factieux nourrissent les factions. Euh, Julien Dray, Jean-Luc Mélenchon fait effectivement la courte échelle au Rassemblement national. Il sert Marine Le Pen dans ces circonstances, il l'aide à adoucir son image, à la rendre plus
4: républicaine, plus apaisée Alors Certainement un petit peu, mais heureusement qu'ils ont Jean-Luc Mélenchon, sinon ils n'avaient rien à dire dimanche. Mmh. Heureusement qu'ils ont eu Jean-Luc Mélenchon qui a dit « abat la mauvaise république ». Et c'est devenu... J'ai entendu des commentateurs incroyables. Il appelle à l'insurrection. Euh, c'est tout juste si... C'est un mot qu'il a utilisé, hein, en tout cas, ouais. Jean-Luc Mélenchon. Il a, il a appelé à l'insurrection. Non, hein. il a appelé à la Il a dit « abat la mauvaise république ». Il appelle à l'insurrection civique depuis 10, 15 ans, dans toutes Mais les campagnes ça, oui, présidentielles. Là, il n'a pas Donc, parlé d'insurrection civique. Si, il si, a appelé d'insurrection en faisant référence au écoutez, 14 juillet. Je vais, je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue en direct. Un de vos collègues invite Alexis Corbière mardi après-midi, qui, qui était député de la France Insoumise. Alexis Corbière est d'une clarté absolue. Dès le début, il dit « je condamne, c'est insupportable, c'est inacceptable, je suis solidaire des policiers ». Mais il me dit « je parie que je vais passer
3: 15 minutes à vous parler des violences ». Il en a passé 12 et il n'a pas pu parler du succès de la manifestation. – Ouais. Ce, cela dit, Alexis Corbière est effectivement très clair, euh, Jean-Luc Mélenchon beaucoup moins. Alors je suis d'accord, on en a fait beaucoup sur l'insurrection, c'est du reste, c'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon parle d'insurrection euh, mais il a eu des propos à maintes reprises scandaleux envers les policiers encourageant à la violence une fois que c'est dit euh, euh, je suis désolé, ça ne se dispute pas, mais je suis assez d'accord avec euh, euh, Julien Drey je l'ai dit tout à l'heure, hein, tous ces gens-là sont des alliés objectifs, aujourd'hui la France insoumise a permis au gouvernement de passer euh, en force, elle permet au gouvernement de ne pas parler euh, des questions de fond, de la question du travail, de la question sociale et d'avoir un bouc émissaire d'ailleurs, on voit bien que c'est la stratégie euh, d'Emmanuel Macron. C'est moi ou le chaos. D'ailleurs, il ramène le, le RN dans l'affaire. Le RN n'a rien à voir avec ça. Une opposition euh, raisonnable. Mais on voit bien que euh, il veut expliquer aux Français que c'est soit les extrêmes, euh, soit lui. Eh bien, moi, ça me paraît pas euh, démocratique. Et, et si c'est ça, abolissons la démocratie. Faisons en sorte qu'il n'y ait euh, que des partis de centre-droit et de centre-gauche qui se présentent à l'élection euh, présidentielle. Et qu'Emmanuel Macron et ses clones soient élus euh, à vie. Allez, il nous reste... Ils une chose, hein, ça ne marche pas dans l'opinion, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que cette
4: stratégie de la tension euh, qu'ils essayent d'utiliser en permanence euh, en, en refaisant le schéma euh, de la grande manifestation de 68, etc., ne marche pas. Parce que les gens ont compris. Alors ils condamnent évidemment la violence, ils sont solidaires des policiers qui sont victimes, mais ils ont aussi compris l'instrumentalisation qui est faite par le gouvernement, alors qu'il y a bien des
3: solutions qui pourraient être mises en place et pour éviter, je ne dis pas tout, mais un certain nombre de choses Surtout, le gouvernement est responsable de l'ordre public. Donc, on ne peut pas dire « je suis le parti de l'ordre » et euh, laisser le chaos se répandre dans, dans le pays. Et donc, si vous voulez, il y a double faute. Il y a une faute politique parce qu'ils n'ont pas su convaincre sur cette réforme. Ils ont braqué une grande majorité des Français. Et il y a une faute euh, au niveau du, du maintien de, de, de l'ordre public, une défaillance euh, absolue. Donc, on ne peut pas euh, ensuite dire qu'on est le, le, le parti de l'ordre. Faut, faut les, les Français, s'ils croient ça, ils sont idiots. Alors, il nous
1: reste quelques minutes pour parler de... La crise sanitaire, la crise du, du Covid, puisque trois ans, après trois ans de pandémie, l'Organisation mondiale de la santé a levé aujourd'hui son niveau d'alerte maximum concernant le Covid-19. Ce n'est plus une urgence sanitaire internationale. Voilà ce que dit ce soir l'OMS. L'occasion peut-être, messieurs, de, de faire le bilan sur cette crise sanitaire. En, en un mot, rapidement, quel regard est-ce que vous portez sur la
4: gestion de, de cette crise de la part du président de la République, Julien Dray Alors Après, sur la gestion, il y a, il y a ce fameux quoi qu'il en coûte qui a permis... Euh d'après moi, qui a été pour une grande part à la source de sa réélection, parce que c'est vrai qu'il a évité des drames sociaux majeurs, qu'il a aidé les artisans, les commerçants, les, les, les intermittents du spectacle. Et de ce point de vue-là, son, son, son action, son action alors après on peut dire qu'il a vidé les caisses, mais elle a été utile, elle a évité des choses. Après, il y a plusieurs leçons qui doivent être tirées. Premièrement, on ne sait toujours pas l'origine de ce virus. Plus exactement, maintenant, on la sait, mais on ne la dit pas. C'est des laboratoires qui s'appelle P4, je crois, si je me souviens bien, euh, qui avait fait des manipulations. Il y a des animaux qui ont été pris par des laborantins, qui ont été revendus sur le marché. C'est d'abord ces manipulations-là.
1: Laboratoire à Wuhan en Chine, donc, voilà. évidemment. Euh,
4: donc, mais vous avez remarqué qu'on n'en parle quasiment plus. On sait plus bien le pangolin, qui était à la mode il y a trois ans. Celui-là, il a disparu de la circulation. Il est re rentré dans l'anonymat. Et pour cause, puisqu'il y a quand même. Et la question qui est posée, c'est pourquoi on a laissé ces laboratoires se faire Et comment la France, et notamment les grands pourquoi laboratoires on français. on n'en parle pas Parce que les gouvernements ont peur de la Chine. Non, mais parce qu'on a collaboré à la mise en place de ces laboratoires. Jean-Pierre Raffarin, notamment, ouais. pour être tout euh, Les grands laboratoires français ont, ont travaillé à ça. Et donc, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils essayent de se dégager, premièrement. Deuxièmement, c'est ça aussi qui est intéressant euh, cette, euh, cette, magne, cette mobilisation mondiale, elle a aussi eu des, effets, des aspects bénéfiques. Les articles scientifiques qui sortent disent désormais que grâce à l'épidémie, les, les laboratoires estiment qu'ils ont gagné entre 10 et 15 ans en matière de recherche et qu'ils vont être en capacité de fournir, grâce à l'ARN messager, c'est-à-dire cette technique nouvelle, de fournir des solutions sur les maladies auto-immunes, sur un certain nombre de cancers, ce qui veut dire que malgré tout, quand il y a une mobilisation mondiale, qu'il y a des moyens qui sont mis, on peut faire reculer bien des choses.
1: Il faut préciser quand même que cette crise, selon l'OMS, a fait au moins 20 millions oui, de morts dans le monde et des dizaines de millions de euh, Covid longs. Alexandre Devecchio, rapidement, le, le, le jugement que vous portez sur la gestion politique et sanitaire de la crise en France
3: Sur la gestion euh, du fait de, du, du quoi qu'il en coûte, je suis d'accord qu'il fallait venir en, 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 au secours des restaurateurs, etc. Mais peut-être qu'il fallait moins... Confinés aussi, on aurait aussi euh, été euh, obligé, pas obligés de dépenser euh, autant d'argent. Ensuite, il y a quelque chose que je trouve euh, qui me révolte, moi, dans cette crise, c'est qu'elle a révélé la paupérisation des services publics, notamment euh, celle de l'hôpital. Et je crois que deux ans et demi, trois ans après, rien n'a évolué. La situation est encore plus euh, dramatique, donc il serait temps de se réveiller.
4: Et alors que la crise sanitaire a... s'éloigne dessus oui. c'est vrai. C'est aussi ça la question. Et euh, on est en train de réintégrer un certain nombre de soignants parce qu'on... on en parle justement, je, parce je, on... On, on, on les écoute et vous en parlez juste ensuite précisément
1: au moment où l'OMS annonce que la crise sanitaire est évidemment en train de, de s'éloigner. Eh bien la France va réintégrer les soignants non vaccinés et ça fait, ça fait débat y compris à, à, à l'hôpital. Écoutez. C'est un message négatif qui est envoyé à, à la population générale et à la population de soignants sur le sujet de vaccination. Voilà c'est tout. Pour moi, ça ne devrait pas être un sujet. Euh, quand on est au contact de patients euh, fragiles et qu'on est soignant, on doit mmh. tout faire. Ça fait partie de nos impératifs. On ne se pose pas la question d'un conducteur de travaux s'il met son chapeau son casque pour se protéger. On trouve ça normal. On trouve normal qu'un moniteur d'auto-école ait le permis pour enseigner euh, la conduite. C'est le même raisonnement. Euh, pour moi, c'est un, un sujet qui est devenu politique. Euh, ça aurait dû euh, intervenir depuis déjà beaucoup plus longtemps. Ah oui, C'est une libération pour... Euh... Pour bon nombre d'entre nous, pour un très grand nombre d'entre nous. Donc, euh, oui, c'était une liesse hier, c'est sûr. C'est sûr. Bon, maintenant, tout n'est pas gagné. Nous avons, il faut encore être vigilant il y a encore des combats à mener. Mais euh, c'est une première, une première et, et grande victoire, bien sûr. Alors, Julien vous en parliez, la réintégration des
4: soignants, bonne. Moi, je pense qu'il fallait passer l'éponge. Il fallait passer l'éponge, d'autant qu'il y a quand même beaucoup de choses qui étaient problématiques. D'abord, la situation de notre système de santé publique et le drame que ça représentait, la mobilisation qu'il faut maintenant mettre en place, et une discussion sur le vaccin qui n'est pas totalement close. Je m'excuse de le dire, on le voit, il y a des effets qui qu'on ne communique pas. Il y a des effets qui se, de, de long terme euh, des vaccins qui existent, euh, qu'il ne faut pas renier. Peut-être dans quelques, dans quelques mois, on va découvrir que... voilà. Donc je pense qu'il fallait créer des conditions d'un apaisement. Je, je
3: suis d'accord, il faut faire la transparence totale sur le vaccin. Peut-être que dans le futur, comme vous l'avez dit, ça permettra de soigner des maladies graves. Mais là, il faut être transparent. Ensuite, je ne souscrirai pas au raisonnement de, du monsieur de l'anesthésiste, la, la, parce qu'il a l'air de considérer que ce sont des médecins anti-vax en réalité, euh, ou des médecins ou des infirmiers en réalité... Le personnel hospitalier est vacciné pour beaucoup de choses. Là, il faut bien reconnaître que ce vaccin a été produit dans des, euh, dans des circonstances exceptionnelles, à une vitesse exceptionnelle, sans contrôle. Donc on peut comprendre les réticences des gens. Du reste, on ne va pas les bannir à vie. Euh, je pense que euh, voilà, les gens ont le droit à la rédemption. Je ne sais pas s'ils ont commis une faute euh, d'ailleurs. Ouais. Euh, mais il, est, il était temps, euh, euh, qui plus est, comme l'a dit Julien Drey, vu l'état de notre système de santé. Mmh
1: question, devinette très rapidement, est-ce que vous savez combien de doses de vaccins contre le Covid ont été administrées dans le monde Non, mais vous allez nous apprendre une idée Par Un milliard, je pense. Oui, absolument. 13 milliards, 13 milliards de doses de vaccins administrées dans le monde
4: depuis non, le début de la crise. Globalement, voilà. globalement le vaccin il a été utile, il faut être honnête. Alors après, il a été fait dans des conditions particulières. Allez. Il y a des effets qui ne sont pas forcément maîtrisés. C'est pour ça qu'il faut la transparence. Merci Alexandre
1: beaucoup, raison. messieurs, d'être venus Merci. ce soir sur le plateau de CNews. Julien André, on vous retrouve demain, évidemment, à 19h. Dans un instant, l'heure des pros avec Julien Pastier. Quant à moi Je vous retrouve à 22h pour
4: deux heures de débat sur News à tout à l'heure.